0: Olá, tudo bem? Como vai? Você está no 3 sobre os 3, o podcast que discute política nos três poderes da República, no Executivo, Legislativo e Judiciário. Nessa semana, no Plano Nacional, a gente vai discutir sobre como a ação que pode levar à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, com o julgamento marcado para dia 22, poderá ter um impacto na sua base de apoio e no círculo político do próprio ex-presidente. Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema, na última semana, se reuniu com aliados na oposição ao governo Lula, governadores do Sul e do Sudeste, e parece ter adotado o modo Zema 2026. São esses os assuntos que a gente trata agora do 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os três poderes da República. 3 sobre 3. E como sempre, para tratar desses assuntos aqui pontuais, sempre presentes, sempre com assiduidade, mesmo nos feriados, como acontece hoje, no dia 8 de junho, quando estamos gravando, nossa editora de política do jornal O Tempo, Marina Schettini. Como vai, Marina? Tudo bem?
1: Eu estou bem, Guilherme. E você? Espero que esteja bem também. É um prazer estar aqui.
0: Tudo jóia. Prazer sempre nosso tê-la com a gente. Ricardo Correia, também de Brasília, a capital federal, os poderes não estão trabalhando, o que não quer dizer que este podcast e que a redação em Brasília não esteja. Olá, Ricardo, tudo bem? Como vai?
2: Olá, Guilherme, Marina, todos que nos acompanham. Vocês viram que eu não sou de prometer, eu sou de cumprir, né? Semana passada me perguntaram se eu viria, eu falei, não posso prometer, mas estou aqui presente mais uma vez.
0: É, chegaram a circular, Ricardo, algumas informações de bastidor de que alguém teria soprado, é. não se sabe se maldosamente, com alguma intenção, é que você estaria Ai, de folga. É verdade. Mas é, não é uma. Isso já está com meus advogados. Tá. Né? É é só para gente saber é. exatamente em que pé isso estava, porque foram informações que foram circulando. Eu assim... não tenho
1: culpa se a escala dele de Brasília é diferente, se é mais leve é. que a nossa e que assim por oh. uma coincidência dessa que vez que ele é resolveu isso? trabalhar.
0: É, 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 Pergunta é...
2: se a Marina vai trabalhar no sábado e no domingo.
1: Vou, viu?
0: Olha, aí, é, aí, é então aí. nossa escala é igual. Gente, eu também. Olha aí, a representora <risos> em profunda modificação. Todo é. mundo trabalhando e muito nesse feriadão. Tá todo mundo Isso. de parabéns. Impressionante. Os ares de Brasília, uhum. né? Que o pessoal já saiu de folga ontem, na é. quarta-feira, à tarde, quatro, cinco da tarde, não tinha nada de plenário. Os poderes também, os demais da República, já estavam todos em é. modo sextou Lula lá em
2: Aratu, né? Na Bahia.
0: É. o negócio já tava em outro ritmo. Não é. quer dizer que o três sobre os três entre na mesma pegada. Por falar em ritmo, Marina e Ricardo, parece ter adotado um ritmo bem acelerado a ação que pode levar à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi liberada pelo ministro Alexandre de Moraes uh, para julgamento no dia 22, com pedido pelo Ministério Público Eleitoral sugerindo, indicando que seja dada a inelegibilidade ao ex-presidente em função daquele episódio durante as eleições em que o presidente fez uma um encontro chamando embaixadores e gente representante de outros países do mundo para mais uma vez, ou mais uma da série, das centenas ou das milhares de vezes em que o presidente desancou e mentiu sobre a justiça eleitoral, sobre urnas eletrônicas e sobre o processo eleitoral brasileiro. Marina, o que esperar, começando por você, é sobre esse julgamento. O presidente Jair Bolsonaro já está há algum tempo sob a mira de investigações da Polícia Federal, do TSE, do Supremo Tribunal Federal. Mas essa parece ser aquela que torna o grande ativo político de Bolsonaro, que é participar de processos políticos, torna a talvez a mais difícil para ele enfrentar?
1: Eu acho que essa, ele criou muita prova, né? muito batona cueca, que ele vai ser condenado a ficar inelegível, eu acho que já não tem dúvida, né? acho que a dúvida mesmo é o placar, se vai ser lá o 6 a 1, ou se vai o 5 a 2... Então, acho que é aí que está é, a grande dúvida. Mas ele criou muita prova, né ele fez esse encontro em julho do ano passado, ele mandou convite, ele transmitiu pela TV Brasil ao vivo, ele só deixou a imprensa entrar, que assumisse o compromisso de transmitir ao vivo, foram 50 minutos falando ali, né aquilo criou uma repercussão enorme. Então, acho que é fadado ali a, a ser condenado mesmo. E acho que nem ele mais acredita mesmo, ele já está achando, ele já está trabalhando com isso, tanto que ele está... Ficar sumido, desapareceu, né já deu alguns sinais de que vai voltar a usar aquela estratégia que ele tem costume de usar, de vitimização, que é perseguido, que é todo mundo contra ele, que ele que enfrentou o sistema e agora está sendo punido... Já começou a ensaiar isso, eu acho que é o que ele vai acabar fazendo, mas a condenação dele é, é praticamente dada como certa mesmo. E acho que, inclusive, o pessoal da própria direita está torcendo para que seja logo, para que dê tempo de construir uma candidatura. Uma candidatura mais moderada, né? mais ali perto da centro-direita, mais longe da extrema-direita. E quanto mais rápido isso acontecer, mais eles têm tempo para construir isso. Acho que é Pior é para o PT, é para Lula, porque seria muito mais fácil enfrentar um Bolsonaro que já vem aí marcado por um monte de erros, né, que já vem é, muito desgastado e acaba afastando uma candidatura mais próxima ali da direita, da, da centro-direita, longe dos extremistas. Seria mais fácil, inclusive, de pegar aquele pessoal que acaba decidindo quem vai votar na última hora e que foi essencial para a eleição do Lula em 2022. Aquelas pessoas que, que não estavam... Gostando, que não queriam mais aquela, esse tom do Bolsonaro, principalmente contra as urnas, né que todo mundo já estava cansado daquilo. Então essa candidatura talvez seja, inclusive, bem mais forte. Muita gente dizendo que o Bolsonaro vai ser muito um cabo eleitoral muito melhor do que um candidato. Ciro Nogueira chegou a falar, potencializa por 10 o poder dele, se ele for um cabo eleitoral. É, apostando nessa estratégia de vitimização, nessa estratégia de querer transformá-lo num marte. Que, não sei nem se vai dar certo, mas muita gente trabalha com ela nesse sentido.
0: É, na segunda parte desse podcast, trataremos de um aspecto que você tocou sobre os potenciais nomes que estão aí mirando o pós-Bolsonaro, uma vez, se isso se confirmar, que ele se torne inelegível. Uh, Ricardo, devemos tratar de fato como quase praticamente favas contadas, essa condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, é, 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 parece muito inevitável que isso aconteça, dada a quantidade, a robustez e a fartura de provas que se tem neste caso da ação que será julgada pelo TSE. É, você está naqueles que consideram que é pouco provável que ele escape dessa condenação?
2: É, eu acho que é muito pouco provável que ele escape, a dúvida agora é se vai se dar em junho ou em setembro. É, e como é que vai votar o ministro Raul Araújo? É a grande dúvida se vai ser 5x2 com Raul Araújo se alinhando a Cássio Nunes Marques ou se vai ser 6x1? Porque os outros ministros, nós temos o Moraes, que todo mundo aposta que vai votar contra Bolsonaro, da mesma forma a Carmen Lúcia, né, os dois ministros do Supremo, mais o Benedito é Gonçalves o Corregedor, que tem sido muito duro com Bolsonaro, ou seja, são três votos e os dois indicados por Lula recentemente que são próximos a Alexandre de Moraes né? o Floriano e o André Tavares é, então só sobraria para Bolsonaro a chance de ter os votos do Raul Araújo e do Cássio Nunes Marques é, o Raul Araújo foi aquele que chegou a proibir que artistas falassem mal do Bolsonaro durante shows né? Então, por isso que muita gente aposta que ele poderia votar né, com o Bolsonaro, mas nem isso também é garantido para ele. Né? E a dúvida sobre junho ou setembro por conta de um eventual pedido de vista, né? porque isso começa a ser julgado no dia 22 de junho, podendo se estender pelas sessões seguintes de junho, 27 e 29 de junho. É, para que isso aconteça antes do recesso. Mas se o ministro Cássio Nunes Marques, por exemplo, pedir vista, são 30 dias prorrogáveis por mais 30, é, sendo que o prazo não conta durante o recesso, né, e durante o mês de julho teremos o recesso. Então, somando isso tudo aí, poderíamos ter é, julho, agosto é, e o setembro, lá para o final de setembro, né, ou talvez início de outubro, esse, esse julgamento do Bolsonaro. O que não muda o quadro, porque o primeiro ministro a sair é, do STF... Do, do TSE, seria, se não estivesse no seu primeiro ciclo, o Benedito Gonçalves. Mas como ele já está no primeiro ciclo, ele ainda poderia ficar mais dois anos, reconduzido para mais dois anos. E aí depois, o primeiro que de fato sairia, porque já está no segundo ciclo, é o Moraes apenas em junho de 2024. Então não daria como esperar essa mudança. E mesmo que mudasse um, né um não seria suficiente para essa mudança. Por isso que todo mundo aposta que vai haver mesmo a ineligibilidade, é, e que isso inclusive é reforçado pelas últimas é, informações aí a respeito do, do Mauro Cid, do Anderson Torres e tal, tudo isso vai é reforçando essa tese. É, e acho, a Marina fala, né, o pessoal da direita é, tem esse interesse de que bom já que vai resolver, que se resolva rápido, isso faz muito sentido se você considerar que ninguém pode se colocar enquanto o Bolsonaro for candidato, né? fica chato com ele, né? qualquer um que se coloque parece um desrespeito com o ex-presidente, então atrapalha né? a viabilização de um outro nome. Assim que o nome dele for tirado do caminho, outros postulantes virão. Óbvio que virá uma briga também junto com isso, né? Uma briga que já está se dando no, no âmbito municipal e que vai se dar no âmbito nacional. Mas é, para a direita se organizar é, é fundamental para que qualquer candidato se coloque, que Bolsonaro já esteja fora. Agora, sobre esse, esse discurso é, de que Bolsonaro, como cabo eleitoral, vai ser melhor, como disse Nogueira, acho balela, eu acho que nem ele acredita nisso. É, basta lembrar que Lula, Lula preso não elegeu seu sucessor e solto elegeu é óbvio que, que o, o Bolsonaro uh, candidato é mais forte do que o candidato que o Bolsonaro é uh, é, cabo eleitoral, e isso porque tem uma parcela da população que não está ligada nessa coisa de direita e esquerda. Tem uma parcela da população que escolhe pessoas e que votou em Lula e votou em Bolsonaro e alguns que ficaram na dúvida. né Vamos lembrar que alguns a segunda opção de muito eleitor do Bolsonaro era o Lula e a segunda opção de Lula era Bolsonaro. Então, sem o Bolsonaro, alguns eleitores que seriam da direita serão da esquerda, se for Lula de novo. É, então, não, não acredito nessa tese de que Bolsonaro é mais... É mais viável fora da disputa uh, do que dentro, não.
0: É, eu acho que tem um único componente nesse caso aí, Ricardo, que talvez faça sentido para Ciro Nogueira, é que, e eu vou usar a expressão aqui, porque a boa parte daquilo que o ex-presidente dizia em certos momentos só pode ser classificado como sandista, né? porque não tinha lá ligação nem conexão com a realidade, é, eram, no máximo, ou ilações, ou coisas que o presidente dizia num dia, desdizia à tarde, o que era dito no cercadinho, à tarde era desdito, na live no dia seguinte era uma outra coisa, e a justiça era uma terceira. É que me parece apenas que ele fica, de alguma maneira, solto das amarras da justiça eleitoral para dizer o que talvez bem entenda. É, só que há um componente claro de que, quem é que quer se aliar com alguém que dirá esse tipo de coisa, tendo a pecha de não poder ser candidato por ter cometido infrações com a justiça eleitoral? E não apenas infrações relacionadas às eleições. É, é sempre bom lembrar que esse é um dos casos uh, aos quais o ex-presidente da República responde. Tem muito mais é. coisa, os casos das joias... Uh, Coisas criminais, né? Criminais ainda, e que podem, naquele momento em que mesmo um Bolsonaro cabo eleitoral, não terá a mesma imagem ungida de alguém que estava fora do sistema e que pôde se valer muito dessa ideia ao longo dos anos em que esteve dentro do Congresso Nacional e depois nas candidaturas à presidência da República, para poder dizer, olha, eu não sou parte do sistema. Só que agora tem uma pergunta muito simples que pode ser feita ao próprio ex-presidente. Bom... Como é que o senhor não é sistema se o senhor esteve quatro anos lá dentro podendo mexer no sistema? E essa é uma crítica que o próprio campo bolsonarista faz. É, quando se é, perguntava ao presidente, presidente, mas não vai tomar nenhuma atitude, se as urnas são fraudadas, se todo o processo eleitoral é assim, o senhor não vai fazer nada? A resposta do presidente foi fugir para os Estados Unidos, não passar a faixa para o seu sucessor, e, no final das contas, não ser o que parte do seu grupo político, parte do seu eleitorado esperaria que ele fosse. Alguém que rompesse com os preceitos democráticos, alguém que rompesse com a lógica democrática de respeito de poderes e que o presidente efetivamente não podia entregar. E acho que isso tem um peso enorme para a construção da figura deste Jair Bolsonaro, que ao longo do tempo se... É, moldou, se organizou em torno exatamente disso. Eu sou parte de um sistema. E aí tem aquele discurso que não parece colar mais, de dizer, olha, o sistema, para fazer aqui uma lembrança do filme do José Padilha, né o sistema é foda, parceiro. Bom, com quatro anos lá dentro, indicando dois ministros ao Supremo Tribunal Federal, outros a tribunais uh, uh, espalhados pelo país nas indicações que pode fazer, a Superior Tribunal de Justiça, a ter presidente da Câmara aliado, a ter tudo isso, só não foi capaz de, com tudo isso implantar o programa ou a mudança que o senhor queria, é difícil convencer é o eleitor, uma parte do eleitor disso. E
1: é impressionante né, como é que ele circula entre essas duas coisas. Ele é uma pessoa que esbraveja, que fala grosso, tem essa história toda das armas, dá aquela impressão de força. E quando ele é chamado a resolver alguma coisa, ele passa por uma fragilidade que ele não conseguiu porque foi todo mundo contra ele. É impressionante como ele circula entre essas duas coisas. Quando ele foge para os Estados Unidos, quando ele fala que ele não foi ninguém deixou ele vencer o sistema. É impressionante como ele circula entre esses dois campos
2: é não e o bolsonaro vai ter um problema que é essa briga entre o centrão né que controla o pl e o bolsonarismo efetivamente eu acho que a disputa em São Paulo tá muito ele torna isso muito evidente né a aproximação de Valdemar com uh, o Ricardo Nunes descartando bolsonaristas como Ricardo Salles sem que bolsonaro possa fazer nada para impedir é uma prova da fragilidade dele, e essa fragilidade, fragilidade se dá justamente porque todo mundo acredita que ele vai estar inelegível. Se o Bolsonaro pudesse ser, de fato, candidato a presidente, se todo mundo acreditasse que ele não ficaria inelegível, é, ele, ele, ele é, permitiria que Valdemar decidir quem é o candidato, inclusive apoiando alguém que não era a favor dele, que já, já o criticou, inclusive, acho muito difícil. Então eu acho que essa fragilidade de Bolsonaro, que se reforça justamente pela inelegibilidade, faz com que o PL se aproxime mais de nomes, uh, mais, mais um pouco mais ao centro. E aí tem gente que vai dizer, né, a análise, ah, mas sem o Bolsonaro, com o um nome mais de centro, a direita tem mais chance. Ok, mas aí é a direita, não é o bolsonarismo. E a direita... É, não ganhou as eleições da esquerda na maioria das, das disputas. Né? É, na verdade, é, quem ganhou foi o bolsonarismo, né? não foi... Não foi a direita. Então, você dizer, ah, bom, mais moderado vai ter mais chance. Talvez mais moderado tivesse mais chance nessa eleição, mas talvez não na próxima, em que a esquerda vai ter a máquina, né? Então, sim, depende muito mais do governo fracassar, do governo atual fracassar, do que propriamente da oposição conseguir construir é, alguma coisa. E isso vai se ver muito na eleição de 2024. Vamos ver quem vão ser os candidatos efetivamente nos lugares. Em São Paulo, pelo visto, não vai ter um bolsonarista candidato. É, no Rio de Janeiro, vai ser muito difícil ganhar do prefeito Eduardo Paz que é candidato à reeleição. Em Belo Horizonte, o cenário já é um pouco melhor, porque você não tem o prefeito é desconhecido, o presidente da Câmara não, quase ninguém conhece também, então se você não tem um candidato natural, pode ser que alguém da direita é desponte. Mas em muitos lugares, em muitas cidades maiores, vai ser difícil para para a direita conseguir vencer. E mesmo que ganhe municípios menores, a imagem que fica ali das capitais faz muita diferença. Né? E nas capitais, é o, a, o bolsonarismo tem mais dificuldade do que no interior. né é,
0: é, E, e eu, eu quero ponderar uma coisa também sobre é, o, o bolsonarismo e o, o ex-presidente Bolsonaro, que me parece que está tomando corpo uma coisa que os cientistas políticos, é, alguns analistas já discutiam há algum tempo, que era é, o quanto o Bolsonaro... É, criou ou aglutinou pautas de uma direita, de um conservadorismo. E ele soube se colocar como representante delas, e o quanto uma eventual derrota, como aconteceu, aliás, iria se transformar no bolsonarismo é maior do que Bolsonaro, ou dá para fazer uma cisão entre o que é bolsonarismo e conservadorismo? Eu tô apenas olhando para aquilo que o que eram chamados os bolsonaristas de carteirinha, boa parte deles não está se empenhando exatamente em defender o ex-presidente da República daquilo que está em julgamento no TSE. Boa parte deles está tocando pautas ideológicas que foram carregadas no colo, gestadas, é, é, insensadas, ganharam musculatura na voz, é, nos trejeitos, na operação do bolsonarismo, mas que elas me parecem ter vida própria. Claramente, alguns dos parlamentares que faziam essa defesa, hoje fazem discursos relacionados à homofobia, ou tem algum discurso de contraposição a questões de gênero, ou tem algumas outras discussões que estavam coladas ao ex-presidente, mas que elas tomaram vida a ponto de você ver a figura do presidente apagada de algumas dessas pessoas. É claro que sempre existirá aquele grupo, você pode pegar aqui em Minas Gerais para citar dois desses parlamentares que são daquela espécie de geração que se sentiu acordada para a política ou, ou para a sua condição de ser direita nessa maneira, o deputado estadual Bruno Engler é um deles, o deputado estadual Caporeso também, que são parte ali do Grupo Direita Minas, eles falam abertamente que, olha, quem nos deu essa ideia de nos considerarmos orgulhosamente alguém de direita, o que parecesse uma palavra feia no país, foi o presidente Jair Bolsonaro. Mas me parece claramente agora... Dado o tamanho do cerco que está se formando contra o ex-presidente, que muitos deles já entenderam o que o próprio senador Carlos Viana, senador por Minas Gerais, já disse em outrora aqui nos microfones da Sempre Editora, ao dizer existirá possivelmente um pós-bolsonarismo e a gente precisará lidar com ele. Acho que está cada vez mais nítido que ele já está se materializando nessas discussões que o Ricardo mencionou de maneira localizada. As próprias alianças e a que está sendo discutida, por exemplo, para a cidade de contagem aqui, envolve o PL com o Partido Novo. É um candidato que é eminentemente bolsonarista, mas que cada vez menos, o deputado Cabo Júnior, cada vez menos é apenas um bolsonarista, mas alguém que já disse, inclusive, que quer adaptar o seu discurso para uma nova realidade que se impõe, né? de ter um governo de esquerda à frente do Poder Executivo, o que força necessariamente que a pauta volte, talvez, para ser mais antipetista do que, mais, do que menos na defesa do que é ser bolsonarista ou do que é ser um defensor do ex-presidente da República. Né?
1: Isso aconteceu até rápido demais. né? Eu acho que, no fim das contas, ninguém esperava que o Bolsonaro fosse fragilizar tanto tão rápido, e as coisas chegam cada vez muito perto dele. O Ricardo chegou a citar as últimas, assim, histórias do Mauro Cid, o conteúdo do celular dele, com aquele conteúdo golpista, coloca o golpe ele, dentro do palácio pessoal mesmo ali para o Bolsonaro, acho que ninguém imaginava que isso fosse acontecer tão rápido. Quando você está falando do pós-bolsonarismo, é como se ele tivesse plantado a semente e tivesse nascido outra coisa daquilo, ele já cumpriu o papel dele e agora vão surgir outras ideias, não bolsonaristas, mas mais conservadoras mesmo, é como se ele já tivesse cumprido o ciclo dele.
2: É, e tem que pensar assim, vamos lá, o Lula, o Lula ficou preso 583 dias e depois virou presidente da república, é verdade. Mas ele foi o processo dele de desgaste começou antes, ele perdeu a eleição de 2018 apoiando o Haddad quando estava preso e só foi ganhar de novo em 2022. Demorou 10 anos esse processo, mais ou menos. né Foi entre aquele desgaste de 2013 da Dilma, que começou um desgaste maior do PT e que começaram as investigações da Lava Jato, isso se deu até que ele ganhasse a eleição de 2022 por muito pouco, quase não ganhou. É, então, assim, não é um processo. O processo de desconstrução e reconstrução, ainda que ele exista, ele não é um processo rápido. Né? E o Bolsonaro tem muita dificuldade para enfrentar o fato de que ele não pode se colocar demais nesse momento. Porque está a questão da inelegibilidade que é dada como certa, mas assim que ela, que ela acabar, a vida do Bolsonaro não melhora. Né? Pelo contrário, há uma preocupação de prisão, de, de processos criminais avançando muito mais, com o judiciário contrário, ele fez muitos inimigos. Né? E isso é um fato. E por causa disso, ele precisa ficar mais discreto. E essa descrição prejudica... O, a coordenação geral disso tudo e o Bolsonaro é quem aglutina, né? Essas coisas, pelo tamanho eleitoral dele, é quem é aglutina. Então, um, um, uma coisa é o Bolsonaro candidato e todo o, o bolsonarismo com esse centrão mais à direita, todos aglutinados em volta por falta de opção também, porque eles não vão estar com Lula, então vão estar com Bolsonaro. Outra coisa é o Bolsonaro não sendo candidato. Imagina é, a disputa, né? Alguém. Ah, bom, tem gente que diz, ah, mas o Tarcísio pode ser a sua opção. É, se o Tarcísio quiser deixar o governo de São Paulo antes da hora, sem correr correndo risco. Nunca né? deu certo, né? É. é, é vai deixou largar. os governadores é. que deixaram é. o é. governante de cumprir o
1: segundo mandato, não se deram bem.
2: Exatamente. E aí ele vai sair, vai ficar sem cargo, porque ele não pode voltar depois, né? Ele vai se afastar, não pode voltar. Porque não vai, ter, não vai ter disputado a eleição para disputar, talvez, com o um Lula candidato à reeleição. Acho que, para ele disputar, teria que Lula estar muito fragilizado. Mas aí a vitória da direita estaria muito mais no fato de Lula estar fragilizado, com o um governo ruim, do que propriamente porque o candidato era Tarcísio. Qualquer que fosse outro candidato também teria chance. E aí você imagina, não sendo Tarcísio, que é o mais provável, porque tem mais um mandato pela frente, se não haveria uma, uma disputa, né? Ah, ok, Zema é colocado, mas haveria uma aglutinação em torno do Zema, como haveria em torno de Bolsonaro ou de Tarcísio? Acho difícil. Turma do Sul ia querer? Ou não ia, ou não ia pintar uma, um candidato lá no Sul? Ou não ia pintar uma Damares no Distrito Federal? Né? Ou não ia pintar outros nomes aí pelo Brasil afora? Eu acho... É, que, por causa disso, a inelegibilidade é péssimo, péssimo para o grupo de Bolsonaro, ao contrário do que eles tentam fazer. Eles tentam falar isso justamente para ver se a, se, a, se a justiça, que hoje tem essa irritação toda com o Bolsonaro, não muda de ideia, né? Falar: Ah, não, não faça isso, não vai ser pior, hein? É. Mas, assim, a, na, prática, é. na prática, a teoria é outra, né, já é. dizia outra. E, e,
0: e faticamente, <risos> acho que a gente há de compreender. Exceção feita ao momento pré-eleitoral. E enquanto o Bolsonaro esteve com a máquina na mão, Bolsonaro e o seu grupo político nunca foi um grupo agregador. O ex-presidente da República não foi capaz de fazer uma coleta de assinaturas satisfatória para criar o seu próprio partido. Chegou a entrar em outras legendas para dizer, não, eu entrei, mas não dá para ficar, porque a gente. Porque demanda o que Valdemar da Costa Neto, o que outros presidentes de partido têm de sobra, que é sentar, organização operacionalização, pensar no longo prazo, fazer estratégia, é muito menos rompante e muito mais racionalizar aquilo que você quer ganhar com as próximas eleições. E é o raciocínio claríssimo que Valdemar da Costa Neto está fazendo, considerando essa muito provável inelegibilidade do ex-presidente. Mas o histórico do, do ex-presidente Bolsonaro não indica nem um pouco a sua capacidade de aglutinar. E mesmo na conversa que se tem com deputados, aqueles que são do grupo aliado ao ex-presidente ou que estiveram mais próximos, deixam claro que é uma relação sempre muito errática. Em momentos o presidente responde em celular, em outros momentos o presidente não responde, daqui a pouco é um assessor que liga, mas não é o presidente, quando é uma coisa que o, o deputado julga que é importante, Isso. que ele converse com o presidente para dizer, não, não, ô, presidente, eu preciso de você aqui para me ajudar. E vários né, com quem e, a gente ele já... Ele fica
2: muitas vezes por medo, né... Porque assim, apesar de não, ele não tem muitas vezes esse essa resposta, mas ele não rompe por medo, porque quem rompeu se deu mal. Então, é só por isso, né? O que, o que une é justamente essa força, que já não é tão grande quando você está fora do governo, você não tem a máquina. Nas redes sociais, que o Bolsonaro era maior, nas redes hoje já não é mais, né? Você olha pesquisas, obviamente, o presidente da República, Lula, ele tem mais pesquisas que Bolsonaro. Isso, isso tudo faz diferença, né? Na hora de você é, ter o grupo ao seu lado ou não, né? É,
0: completamente. É, então vamos aproveitar que já tocamos aqui nos potenciais. É... Novos nomes desta direita brasileira, alguns desses principais nomes estiveram reunidos aqui na última semana no Consórcio Sul-Sudeste em Minas Gerais, consórcio que foi criado lá em 2019, no primeiro ano de governo Romeu Zema, e que em 2023 teve a sua realização aqui em Minas Gerais. É, houve uma carta divulgada pelos governadores, Rio de Janeiro, São Paulo, de Minas Gerais, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, do Paraná, todos eles dizendo é, que... Não eram ideológicos. Tá? Estamos aqui fazendo uma discussão absolutamente técnica com o governo. Evidentemente que na letra fria da carta é possível dizer que isso acontece. Muito diferentes foram os discursos, em especial do governador Romeu Zema, que pareceu ter adotado um tom dizema modo 2026 ou talvez recuperando um modo 2022 no palanque com o ex-presidente Jair Bolsonaro por aqui. Marina, que leitura você faz da postura do governador durante esse encontro? Havia naquele grupo político gente que se coloca, como o próprio governador, um aliado de ocasião do ex-presidente Bolsonaro mas que pelas falas demonstra uma proximidade maior do que alega ter. Tem lá Jorginho Mello por exemplo, que é um daqueles que se diz se diz e comprova no discurso que é um bolsonarista de carteirinha. Tem lá o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite que diz não, não, precisamos construir uma coisa diferente. Eu tô mais para centro-direita do que para direita. Que leitura você faz dessa reunião e desse encontro aqui em Minas Gerais?
1: O Jorginho que inclusive deu um emprego para a filha da Michelle Bolsonaro, uhum. né, para a filha mais velha. No discurso e na prática, né? Todos eles negaram, né, Guilherme? Eles negaram na carta, negaram em entrevista coletiva, disseram que ele não tem nada a ver com ideologia, com partido, com é, política no sentido eleitoral mas mais mesmo ali para organizar os estados. Mas ficou realmente muito claro nos discursos. E no caso do Zema, eu acho que mais em 2022, bolsonarista, porque ele usou uma das falas dele, que inclusive pegou muito mal, dizendo que nas regiões sul e sudeste tem mais gente interessada em trabalhar do que trabalhando, do que vivendo de, de auxílio. Isso é uma fala preconceituosa, que foi pegou muito mal, e depois se desculpou, disse que foi mal interpretada. Mas é muito um discurso bolsonarista, né? E o Zema já usou ele outras vezes, quando ele disse lá, quando ele começou a pagar auxílio na pandemia aqui no Estado, dizendo que precisava parcelar, era melhor parcelar, porque senão todo mundo ia lá e gastava, o pessoal ia lá e gastava de uma vez tudo num bar. Ia beber o dinheiro do auxílio. Então, é uma fala muito 2026, pensando em 2006, mas muito com resquício ali de 2022. Se a gente for olhar ali, talvez... Só o governador do Espírito Santo, que votou no Lula, né? E o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que disse que não ia declarar o voto. Apoiou o Bolsonaro lá em 2018, Sim. mas não quis declarar o voto. Então, acho que são os dois ali que não são desse, dessa direita mesmo, né? O resto tá todo mundo junto.
0: É. Ô, Ricardo, vou usar uma analogia futebolística aqui para tentar saber o que você pensa do assunto. O, o governador Romeu Zema entrou no vestiário do time Bolsonaro e pegou por enquanto só a camisa reserva, tá só olhando, colete pendurado assim, a tira colo mas não vestiu efetivamente a camisa de serei o nome que quer abraçar todo o bolsonarismo em 2026?
2: É, exatamente, mas justamente por causa disso, porque ele precisa que o Bolsonaro seja expulso, né no primeiro tempo, <risos> para ele botar a camisa no segundo tempo. Né? Ele está esperando aí essa decisão é, do TSE. Talvez poucos é, tenham tanta, ter, tanto interesse nessa decisão quanto o governador de Minas, né? Romeu Zema. Agora, a Marina falou que o Renato Casagrande é o único ali, governador que talvez tenha votado no Lula, que votou no Lula, né? eu tenho até dúvida se no fundo no fundo da urna ele votou, ali, sabe? Porque, ele tem, Porque lá tinha um né? tem negócio que era o Casanaro, né? Ali. Tinha é, lá no Espírito com... Santo,
1: tinha um Casanaro, que era tipo Lulécio, é, Dilmazinho. Ele é. já
2: teve e fez muitas críticas a Lula antes de, de ser forçado a apoiar Lula. Ele pode ser aquele caso igual do Sarney, né? Que foi com o adesivo da Dilma <risos> e a câmera filmou ele apertando 45. <risos> então eu duvido, eu duvido, assim, porque o voto é secreto... É por isso mesmo, né? Para o cara poder votar em quem ele quiser, independente de impressões, de qualquer coisa. Mas, assim, eu acho que é, o, essas reuniões do COSUD, esse fortalecimento do COSUD, essa oportunidade né, que, o, que o Zema tem de usar o COSUD de modo a, a, a também ganhar mais voz... Pode até não dar certo, mas é a melhor chance que ele tem, eu acho. É, o melhor, é a melhor maneira de você se colocar para 2026. porque que isso? Você pode se colocar dizendo, não, eu estou aqui fazendo uma defesa aqui dos estados sul e sudeste, estou aqui trabalhando, estou mostrando de alguma maneira que a gente consegue se unir. Olha só, né o evento foi aqui até em Belo Horizonte e tal. É uma maneira que ele mostra tamanho, né porque você fazer um enfrentamento direto com o presidente da República sozinho ou de forma avulsa é muito difícil. né Você correndo risco, inclusive, de ser acusado, como a gente mesmo, que às vezes acusa o governador de estar prejudicando os interesses de Minas ao, ao brigar com o presidente. Né? Então, assim, é uma situação difícil você ser um governador de oposição e, 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 e ter que se colocar. Né? Quando você faz isso dentro de um consórcio, isso fica um pouco mais diluído e mostra essa, essa capacidade de você dialogar com pessoas que não necessariamente estão naquela mesma vibe ali, mas que, mas que você pode, em algum momento, ganhar proximidade com elas. Então, acho que é o melhor... Uh, lugar para se fazer isso. Obviamente não com essas frases como essa, por exemplo, que a Marina citou é do Nordeste. Isso evidentemente mais atrapalha do que ajuda é, e, e, e certamente isso será lembrado em 2026 quando ele for candidato, se for candidato à presidência. Né? É, eu ainda duvido um pouco disso, mas de que vai chegar a esse ponto, mas é, o fato é que assim... Eu, eu considero a melhor chance que ele tem de se colocar de fato nacionalmente.
0: É, é, queria também estender uma segunda pergunta a você sobre quem estava lá no Cossudio. Ok, estamos tratando aqui por questões bairristas, evidentemente, o governador como um potencial candidato e etc. E o Ricardo, eu estou na mesma página que o Ricardo, concordo com essas limitações, porque elas envolvem os componentes partidários, é o tamanho da, da legenda, é ter que trocar de legenda e esperar que em outros partidos não tenha alguém com a mesma vontade do governador de ser candidato à presidência da República em 26 e muito mais. Tirante o governador eh, Romeu Zema, desse grupo político que estava ali, que me parece ter ali alguns nomes é, importantes, ou no meio do caminho para serem candidatos, algum deles vocês acreditam terem, ter, melhor dizendo, algum perfil para encarnar mais o bolsonarismo, ou para ser esse representante de, de desavergonhadamente dizer o seguinte, ó, sou candidato à eleição, apoiei o presidente da república e vamos contar com o apoio dele. Vocês conseguem visualizar isso em é alguém que estava ali naquela reunião?
1: Oh, na, talvez o mais bolsonarista o Tarcísio. Acho que ele não vai encampar esse discurso, não. Acho que ele já está, ele já teria dito, inclusive, para pessoas mais próximas dele, que não quer esse protagonismo do Bolsonaro, nem nacional, nem lá em São Paulo. Ele é, circula bem ali entre os bolsonaristas ainda, mas já tem o um ranço de alguns que acham que ele devia ter sido mais grato, ajudado mais, estendido mais a mão agora, depois que ganhou. Mas eu acho que ele talvez seja mais bolsonarista, mas esse discurso aí, de alguém que tenha realmente chance, não sei não.
0: Alguém, Ricardo, que você acredita que queira dar a mão, ah, eventualmente, ao, ao bolsonarismo de uma maneira mais efusiva, ah, um mais zoom. firme, para dizer é. isso?
2: Não, quem poderia fazer isso é o Jorginho, mas que não tem né estofo para ser é. candidato à presidência da República. Então, dos demais, considerando a hipótese de que Tarcísio não seja candidato, como é o mais provável hoje... Eu não consigo ver. O Ratinho Júnior, por exemplo, tem mais força política, tanto ele quanto o Eduardo Leite, mas esses realmente optaram por um caminho do meio. Né? É muito claro que eles estão optando por um caminho do meio. Então, não vejo. Eu vejo mais chance, por exemplo, de vir um deputado federal como candidato, ou a própria Damares, alguém nesse sentido. É, do que propriamente algum governador, sabe? Sinceramente assim, olhando para o cenário de hoje como candidato de Bolsonaro. Eduardo Leite acho que será candidato à presidência, fala de tudo para ser candidato à presidência, mas não abraçando o bolsonarismo. Aí, obviamente, desses todos, Zema é quem toparia isso de forma mais, mais efetiva, né? É, pois é.
0: Eu fiz a pergunta para vocês, é porque eu acho que a gente vai chegar na mesma conclusão. Afinal de contas, é, Romeu Zema, pelas declarações, ah, pelo que já disse quando foi confrontado sobre, mas o quanto de, de concordância com as ideias do ex-presidente o tem, etc, etc, enquanto ele ocupava a cadeira de presidente, Zema nunca foi um refratário, ele me parece claramente aquele... Dentre os nomes que a gente aventa como os potenciais candidatos a 2023, aquele em que mais desavergonhadamente, mesmo com as eventuais possíveis condenações do, do ex-presidente, seja aquele que, se precisar, dê a mão a, ao, ao espólio do bolsonarismo, dizendo o seguinte: não, não, tá tudo bem. É, a gente não era exatamente o que imaginava, mas vamos junto, não tem problema. O
1: modo como ele fez campanha para o Bolsonaro em 2022, eu lembro ele em cima de um carro de som, lá, baixado, com a cabeça baixada, orando. Que é um negócio, para a é. gente que conhece o governador, é um, foi um negócio muito impactante. assim, Como ele entrou mesmo, como ele vestiu a camisa mesmo do bolsonarismo ali. Foi um negócio que me chocou. E esse é só um exemplo de vários. Como virou um outro governador muito diferente do que a gente está acostumado a ver.
0: É. Muito bem, chegamos aqui à parte final do nosso podcast para saber o que vocês pensam para a próxima semana. Eu sei que a gente vai estar tá mais reduzido nessa semana, afinal de contas os deputados estão de folga. Nós não, aqui trabalhando, na labor, Puríssima da quinta-feira de Corpus Christi. É, então vamos aqui às apostas para a semana que vem. O que esperam? Hoje é dia 8, na semana que vem dia 17, não, que 17, dia 15, Ainda não tem julgamento de Bolsonaro. Eu posso adiantar, não? Meu palpite <risos> seu da outra semana, dia 22. É, dá, dá uma roubadinha aqui. Nada é. disso. Ô, ô Marins Schettini... No que prestar atenção na semana que vem, na sua opinião?
1: Ah, eu até anotei aqui, mexido ministerial. Eu acho que a gente pode esperar já o Ricardo lá oh, também.
0: Tá a julgar pelos é. movimentos é. de é. Ricardo. É. E para é. você que está se acompanhando apenas é, é, em áudio, recomendo que você chegue no vídeo nesse momento, dá um rewind aí, volta um pouquinho, você vai ver a manifestação feita por Ricardo com a é. escolha... Eu não devia de ter vindo,
2: viu? Olha aí, tô falando... Olha aí.
0: Gente... <risos> Temos a primeira crise <risos> ministerial. Pelo menos
1: aqui. ele fica vermelho quando ele fala <risos> isso, né? <risos> temos Pelo a, menos.
0: Temos a primeira crise ministerial. Já que você pediu... <risos> uh, uh... Para declarar o voto, uh, uh, pedir de ordem... Uh, por gente Não, ele... então,
1: peraí, eu tenho dois eu não, tenho é duas de... apostas. Aí, tá uma Deixa aposta é que eu concluir. vou usar... Não, não
2: é possível, é. né, porque você vai vir não, com outra aposta não, para ver é a segunda opção também. Outra aposta é mais
1: bairrista, no 3 sobre o 3. É. é que eu aposto que vai ser uma semana de negociações entre mim e Ricardo para a gente reestabelecer a nossa conexão, é. entendeu?
0: Opa, agora sim, é. hein? agora Eu vou trabalhar
1: duro ali para restabelecer é. a minha conexão com o Ricardo.
0: É, depois de algumas uh, críticas feitas apenas, não verbalmente, apenas imageticamente por Ricardo. É, Mas a, a
1: gente conhece ele e vê até a, a, ali a máquina da cabeça dele rodando, assim, Olha pensando aí. que... É. O,
0: o, o Ricardo, é. pois não, você tem direito à palavra, os dois minutos estão garantidos, viu? Não,
2: não eu vou falar é, só reforma se ministerial, é aí você explica. Isso. É que a Marina, não, eu imagino que a Marina fosse falar mais disso, mas é, eu, eu concordo com ela, eu acho que é isso mesmo, eu acho que o principal de semana que vem é isso, essa possibilidade da ministra Daniela Carneiro sair, ser substituída pelo Celso Sabino, provavelmente isso vai se dar durante a próxima semana, ou no mais tardar na outra, né, Lula quando voltar do feriado. É, vai poder tomar essa decisão, é, mas assim, só para não ficar no mesmo, né, e para também ter outras opções aí, eu vou colocar a votação dos requerimentos da CPMI, né? ficou para semana que vem, uma série de requerimentos é, propostos pela, pela relatora Elisiane Gama, e também alguns requerimentos que o Arthur Maia colocou, e aí nós vamos conseguir medir o verdadeiro tamanho da base governista e da oposição dentro da CPMI. É, na votação do relatório não contou muito, o governo teve 18 votos, mas algumas pessoas da oposição votaram a favor, teve gente do governo que não estava, né? O Davi Alcolumbre, todo mundo disse isso, ah, Davi Alcolumbi na CPI não vai dar certo, ele vai faltar, o Moro vai votar no lugar dele. O que, que deu na primeira votação? <risos> Davi Alcolumbre faltou, o Moro votou no lugar dele. Então a gente vai ter uma visão mais geral, isso na terça e na quarta-feira da semana que vem, quando eles devem votar esses requerimentos. Tá,
0: serei bairrista e vou apostar, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O clima já esquentou nesta semana entre os membros da segurança pública, o líder de governo, a secretária de planejamento, Luísa Barreto. É, o governo tem pela frente, depois de ter desarquivado o projeto de, do regime de recuperação fiscal, o seu, me parece, segundo principal desafio. Acho que em volume ele é o principal mas em eh, problema político, as forças de segurança, acho que são é o primeiro para o governador, como um rescaldo ainda do seu primeiro governo, e acho que somado a isso, o, o pito que foi necessário ser dado pelo governo nos parlamentares, que depois de terem tido as portas abertas no governo para conversar com o presidente do DR para passar dentro das secretarias e, e, e colher os louros das votações, eh, eu quero ver como vai ficar a base na Assembleia Legislativa. O discurso até o momento é de que está tudo bem, a base está ok, nada precisou ser votado de tão relevante assim, mas eu acho que a próxima semana já começa a indicar o quanto essa base vai ser testada e o quanto o governo já se blindou, já colocou a armadura, espada e escudo para lidar com os grandes problemas que ele terá com o eleitorado dos deputados que estão lá e os eleitores também que discordam do governador Romeu Zema, é uma parcela importante ainda também que está na oposição, o número é reduzido na Assembleia, mas tem muita gente fazendo críticas, especialmente quando toca no bolso, né vai falar de remuneração, amigo, é problema na certa para o governo. Marina, obrigado por mais essa semana, até semana que vem.
1: Até, claro, sempre presente, né Ricardo?
0: Vamos ver,
2: né, semana que vem a gente discute. Né? <risos> É. Tá assim tá muito como arredio, a ministra né? Daniela Carneiro, eu não posso garantir que quinta-feira está. <risos>
1: é. Ele está muito arredio. Tá, né? tá, não, é, assim,
2: não que que isso? Começou
1: tá... naquela briga de futebol eu, de vocês eu dois.
2: Isso, a falar, quando eu perguntar ao vivo, eu falo: não, peraí, vamos ver. Vamos Calma ver. aí. É. Começou Porque naquela briga de vocês.
1: Por causa de um jogo que teve de futebol. Desde né? aquela vez que o não, Ricardo está. Né? É.
2: É, é, não está bom, tá bom. É, o,
0: o, o momento não pede muito. né? usar analogia futebolística neutra ao longo do podcast para não, é. não causar é, mágoas, nem em mim, nem o Ricardo, as semanas não têm sido muito, muito exitosas a gente ultimamente, não. Ricardo, um abraço, até a próxima semana.
2: Um abraço, até a próxima semana. Se tudo correr bem, estaremos aí de volta.
0: Muito obrigado a você que esteve aqui na nossa companhia. As convocações foram feitas. E para saber se todos estarão aqui na semana que vem, é só você se inscrever no nosso canal, youtube.com/barra tempo. Também pode se inscrever aí no seu tocador de música e de podcast preferido, pode ser Deezer, Castbox, Spotify, aquele que você utiliza, procure o 3 sobre os 3. Semanalmente a gente está aqui analisando assuntos relacionados aos três poderes da República e a interface entre eles no dia a dia da política nacional e de Minas Gerais. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.